0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność gościć na kanale po raz pierwszy. Jest ze mną pan profesor Michał Wróblewski, profesor socjolog, filozof, pracuje w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu prowadzi badania z zakresu socjologii i medycyny, czyli coś, co mnie również prywatnie bardzo ciekawi. Dzisiaj pretekstem do naszego spotkania jest książka Socjologia epidemii, czyli wyłaniające się choroby zakaźne w perspektywie nauk społecznych. Ciekawy temat, My go ugryziemy z wątku historycznego, stosunków międzynarodowych, może z pogranicza geopolityki. Pan profesor jest współautorem tej książki. Dzień dobry panie profesorze, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, również bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać, oczywiście kiedy pojawia się hasło epidemia, to każdy z nas ma, oczywiście pojawia się w głowie wyobraźni to, co się działo przez ostatnie lata. Epidemia, pandemia to takie zjawiska, które zawsze odkrywają, ujawniają bardzo wiele. To jest jakby, nazwijmy to, doskonały test właściwie naszych takich kulturowych, społecznych lęków i strachów. Ale w tych społecznych strachach, Trzeba podejmować ważne decyzje i właściwie biorąc pod uwagę to, w jakiej żyjemy rzeczywistości od trzech lat, czy nazwiemy to światowi rządząco, tak moglibyśmy podprowadzić pod wspólny mianownik ujawnili jakieś swoje lęki i strachy?
1: To no, Bardzo trudne pytanie na początek. No Oczywiście z perspektywy każdego w miarę dobrze zorganizowanego państwa coś takiego jak globalna pandemia jest bardzo poważnym zagrożeniem. Też proszę zwrócić uwagę, że ta pandemia z jednej strony trafiła w takim momencie, w którym postęp medycyny poszedł znacząco do przodu, na przykład w stosunku do 200 czy 300 lat, bo przecież z epidemiami różnego rodzaju mamy do czynienia właściwie od początków istnienia człowieka, przynajmniej w pewnym zakresie. Z drugiej natomiast strony też żyjemy w takich społeczeństwach, w których nasz służbie zdrowia często się oszczędza. I wydaje się, że bardzo duża część państw, również tak zwanych rozwiniętych, nie była do końca przygotowana na tak dużą skalę zagrożenia związanego właśnie z koronawirusem. Przecież w Europie takim krajem, który został najbardziej poszkodowany w pierwszym etapie pandemii, były Włochy, a w zasadzie północne Włochy, które są dosyć zamożnym regionem Europy, również regionem, który cechuje się dosyć dobrze rozwiniętym systemem ochrony zdrowia. No i z perspektywy rządzących oczywiście, jeżeli taki rejon Europy niezbyt dobrze, mówiąc delikatnie, poradził sobie z zagrożeniem epidemicznym, no to rzeczywiście to zagrożenie było bardzo poważne i budziło duże wątpliwości co do wydolności systemów innych społeczeństw i innych państw. I było widać przynajmniej po, powiedzmy, tym pierwszym uderzeniu na Włochy takie, nie chcę powiedzieć strach, ale taką dezorientację, jak działać, co zrobić, jak reagować, po stronie oczywiście polityków.
0: Książce wybierają państwo ustalają państwo takie nazwijmy to czynniki, które są uwarunkowaniem naszej, że tak powiem, odporności, jeżeli chodzi o, o wirusy. Ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że to akurat jest ważne przypomnienia. To kwestie infrastruktury, czyli infrastruktury tego w jakiej żyjemy przestrzeni. Oczywiście ona nam kojarzy się z drogami, sieciami elektrycznymi, tutaj lotniskami, ale też jest ta infrastruktura materialna i niematerialna.
1: Tak, oczywiście, infrastruktura jest takim niewidzialnym elementem naszego życia społecznego, niewidzialnym w tym sensie, że zarówno bardzo mocno określa to, jak działamy w społeczeństwie, ale zarazem niewidzialna też dlatego, że nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy i każdy w zasadzie system czy podsystem społeczeństwa ma jakąś infrastrukturę, czy to będą, tak jak Pan powiedział, drogi, gazociągi różnego rodzaju, internet ma również swoją infrastrukturę materialną wbrew takim powszechnym mniemaniom Czyli jeżeli weźmiemy sobie również takie systemy jak system ochrony zdrowia, również tutaj mamy do czynienia z jakąś infrastrukturą, ze szpitalami, budynkami, karetkami różnego rodzaju. I rzeczywiście kryzysy, na przykład kryzys zdrowotne, często jest taką sytuacją, w której o infrastrukturze sobie przypominamy niejako. To znaczy w momencie, kiedy ona po prostu przestaje działać, dostrzegamy jej funkcjonalność, zalety i niezbędność w codziennym życiu. I wydaje się, że dokładnie z taką sytuacją mieliśmy właśnie w trakcie pandemii do czynienia. Oczywiście system ochrony zdrowia w Polsce zawsze nie działał zbyt dobrze, więc na bieżąco jesteśmy, przypominamy sobie, że że coś tutaj nie do końca wszystko gra. No Niemniej jednak takie tragiczne obrazki jak umieranie w karetkach, te wszystkie sznury karetek, które czekały na swoją kolej przed szpitalami, to nie były do końca codzienne obrazki. One rzeczywiście ujawniły bardzo dużą, głęboką dysfunkcjonalność systemu ochrony zdrowia. A oprócz rzeczywiście takiej infrastruktury związanej stricte właśnie ze zdrowiem, z instytucjami medycznymi, jest cała infrastruktura takiego szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych. I ona była budowana, to zresztą w książce pokazujemy, budowana w zasadzie przez no, wiele ostatnich dekad, gdyż w pewnym momencie te zagrożenia związane z chorobami zakaźnymi, one jak gdyby niejako przypomniały o swoim istnieniu, dlatego że po II wojnie światowej panowało takie przekonanie, że z uwagi na rozwój nauki, rozwój medycyny, ludzkość jest w stanie poradzić sobie z większością zagrożeń zakaźnych, a przypomnijmy, te zagrożenia były bardzo poważnym problemem. Przez stulecia tak naprawdę dziesiątkowały ludzkość, bardzo często wpływały negatywnie na funkcjonowanie systemów politycznych. No i po drugiej wojnie światowej politycy, naukowcy doszli do wniosku, że w zasadzie ten problem może zostać szybko rozwiązany. I gdzieś pod koniec lat 70., kiedy pojawiły się tak zwane wyłaniające się czy nowe czy powracające choroby zakaźne, na nowo zaczęto postrzegać właśnie te zagrożenia jako poważne. Tutaj myślę przede wszystkim o pojawieniu się wirusu Ebola, później o epidemii HIV-AIDS w Stanach Zjednoczonych i od tego momentu zaczęto systematycznie na poziomie instytucji globalnych budować właśnie taką infrastrukturę bezpieczeństwa, chociażby przy Światowej Organizacji Zdrowia. I ona działała różnie, tutaj warto przypomnieć chociażby reakcję na epidemię SARS w 2003 roku, która nie, nie była do końca tak skuteczna i tak szybka, jak w przypadku koronawirusa. Na szczęście sam wirus okazał się mało groźny, nie rozprzestrzeniał się tak szybko, jak się spodziewano i idema dosyć szybko przestała się rozprzestrzeniać. Później mieliśmy do czynienia z pandemią świńskiej grypy, która z kolei jest chyba przykładem takiej nadreakcji, przesadzonej reakcji instytucji globalnych na, na zagrożenie, dlatego że coś, co w rzeczywistości okazało się później niezbyt poważnym zagrożeniem, zostało przedstawione jako bardzo poważne zagrożenie. Teraz dochodzimy do pandemii koronawirusa. Tutaj w książce pokazujemy, że ta infrastruktura, oczywiście ona do pewnego stopnia, infrastruktura bezpieczeństwa do pewnego stopnia zadziałała, ale z drugiej strony mogła oczywiście zadziałać dużo lepiej. No i oprócz takiej właśnie funkcjonowania tych instytucji globalnych, możemy też mówić o takiej infrastrukturze, która niejako przy okazji pomogła nam w reakcji na koronawirusa. Tutaj myślę przede wszystkim o internecie. O rozprzestrzenianiu, o upowszechnieniu różnego rodzaju narzędzi cyfrowych, naszego przeniesienia życia codziennego do świata wirtualnego, które bardzo ułatwiło tak naprawdę, chociaż nie zdajemy sobie z tego do końca sprawy, bardzo ułatwiło nam życie w tym reżimie pandemicznym. Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy nie mogli tak łatwo przejść na tryb zdalny, zarówno w edukacji, jak i w, w pracy. To utrudnienia, jak gdyby, w życiu społecznym byłyby dużo poważniejsze. Z uwagi na to, że żyjemy w erze cyfrowej. Przynajmniej w tym aspekcie łatwiej było nam zareagować, łatwiej było przystawić się powiedzmy w miarę bezkosztowo na pewne właśnie na pracę zdalną, na nauczanie zdalne. Oczywiście to ma swoje negatywne konsekwencje, a temu oczywiście nie przeczę. Niemniej jednak daje się, że bez internetu poradzilibyśmy sobie na przykład dużo gorzej w kontekście
0: pandemii. W kontekście tego, co mówi Pan Profesor, warto zapytać też o tę politykę poszczególnych krajów rządzących państw. Nie mówię tylko teraźniejszości, ale na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Postrzegania społeczności jako jednostki, a społeczeństwa no, czegoś zbiorowego. Również panowie publikujecie i komentujecie to na łamach książki. Jak to podejście determinowało też podejście do epidemii? Tak?
1: Epidemia oczywiście jest takim zagrożeniem, którym musi radzić sobie nie jednostka w pierwszej kolejności, ale właśnie zbiorowość, grupa, wspólnota, społeczeństwo, jakkolwiek byśmy to nazwali. Jest to zagrożenie podobne, nie wiem, zagrożeniem związanym z wojną na przykład, z kataklizmami naturalnymi. Są takie wydarzenia, którymi czoło musi stawić przede wszystkim jakaś grupa. I oczywiście to wymaga pewnego funkcjonowania społeczeństwa, pewnych cech społeczeństwa, które przekładają się na to, że jako grupa, jako wspólnota, jako właśnie jakaś szersza zbiorowość może zareagować w sposób skuteczny. My dużo piszemy o roli zaufania. Te społeczeństwa, które mają wysoki poziom zaufania społecznego, i instytucjonalnego, to znaczy im bardziej ludzie ufają sobie nawzajem, swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom, ale też powiedzmy osobom takiego z dalszego kręgu znajomości, im bardziej ufają instytucjom publicznym, tym łatwiej są w stanie poradzić sobie z takimi zagrożeniami. I też badania prowadzone w trakcie pandemii i też już powiedzmy teraz pokazują dokładnie te same zależności, to znaczy tam, gdzie ten poziom zaufania jest wyższy, Tam na przykład był mniejszy współczynnik śmiertelności związany z z koronawirusem. Wprowadzając trochę na Pana pytanie krótko, radzimy sobie przede wszystkim jako wspólnoty z epidemiami czy z pandemiami, w drugiej kolejności dopiero jako dywidua, jako podmioty, jako jednostki. Jak gdyby to takie właśnie kolektywne, zbiorowe podejście jest dużo skuteczniejsze, tak jak pokazują liczne przykłady z przeszłości, ale też również jak pokazuje przykład koronawirusa.
0: Na pewno pandemie, kryzysy zdrowotne w pewien sposób kształtowały polityki narodów i imperiów, ale szło za tym również wytwarzanie nowego rodzaju polityczności. Biorąc pod uwagę doświadczenia nasze z lat ostatnich, czym będzie ta nowa polityczność w XXI wieku po covid
1: Czy to Pana rozczaruje, bo wydaje mi się, że nie będzie. Akurat COVID chyba nie stworzy żadnych nowych form polityczności, być może przywróci te, które istniały wcześniej, a które z jakichś powodów były odstawione na, na, powiedzmy, boczny tor. Albo podkręci te trendy, powiedzmy, zmierzające do właśnie zarządzania ludźmi, do czy związane z zarządzaniem społeczeństwem, związane, powiedzmy, z tym, z tym zarządzaniem, tak ogólnie rzecz ujmując, które istniały przed pandemią. Bardzo dużo przed pandemią mówiło się o, prywatności, o o przechodzeniu, jak gdyby, czy pokrytyce takiego takiego modelu demokracji liberalnej opartej na wolnościach osobistych. I być może pandemia, w której przyszło nam żyć w takim właśnie mocnym reżimie ograniczającym wolność indywidualną, troszeczkę przyspieszy te tendencje, takie bym powiedział, antyliberalne. Dużo oczywiście bardziej chyba znaczącym dla polityczności wydarzeniem będzie wojna w Ukrainie, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jeszcze w kontekście COVID-u na pewno... Może nie zmieni, ale na pewno jak gdyby utrwali się pewien sposób zarządzania ekonomią i gospodarką, który gdzieś tam przed pandemią chyba zaczął dochodzić do głosu, a teraz stał się takim modus operandi wielu państw, zwłaszcza państw zachodnich. Myślę tutaj przede wszystkim o odejściu od takiego myślenia neoliberalnego o społeczeństwie i o gospodarce na rzecz takiego daleko posuniętego interwencjonizmu państwowego. Wydaje mi się, że ten trend, który gdzieś tam zapoczątkował kryzys ekonomiczny w pierwszej dekady XXI wieku, ta krytyka tego neoliberalnego porządku, ona teraz jak gdyby materializuje się na takim poziomie operacyjnym, bym powiedział, bo proszę zwrócić uwagę, że po tym kryzysie bankowym z lat 2007-2008, państwa zareagowały bardzo neoliberalnie właśnie, ratując sektor bankowy, prowadząc często politykę oszczędności, Natomiast po kryzysie pandemicznym, który oczywiście związany był również z daleko posuniętym kryzysem ekonomicznym, to zachowanie jest skrajnie odmienne. Jest oparte właśnie na bardzo poważnych transferach pieniężnych, które miały na przykład na celu ratowanie gospodarek, dofinansowanie sektora prywatnego. Duża też część tych społeczeństw wychodzących z tego reżimu pandemicznego bardzo mocno inwestuje w usługi publiczne. Polska tutaj też nie jest odmienna pod tym względem, jeżeli sobie spojrzymy na nakłady na System ochrony zdrowia ono rzeczywiście teraz e, wzrosły, właśnie po tych doświadczeniach pandemicznych. E, oczywiście kwestią dyskusyjnym jest, czy te nakłady są na tyle wysokie, żeby ten, ten system jakoś tam uzdrowić. Ale to jest jednak różnica. I o ile jeszcze 10-15 lat temu ten taki reżim e, neoliberalny był taki bardzo obowiązujący, czy paradygmat neoliberalny był bardzo obowiązujący w polityce państwa, teraz wydaje się, że ten wektor się jakby radykalnie zmienił. Zresztą Wyrazem takim, powiedział dosyć interesującym jest historia ostatniej pani premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, która próbowała, obwieszczając się jak kontynuatorka Margaret Thatcher, wprowadzać taką neoliberalną politykę oszczędności, co nos, jak gdyby skończyło się, jak się skończyło, tak katastrofą taką wizerunkową, ale również gospodarczą. Wydaje się, że już tych, po te instrumenty raczej państwa nie będą sięgać. Więc w tym względzie chyba wydaje mi się, że państwo będzie odgrywać większą rolę, niż wcześniej. Ten sposób myślenia o tym, co państwo powinno robić, jak powinno działać, funkcjonować, jak wpływać na szeroko rozumiane życie społeczne jest odmienne niż niż jeszcze przed pandemią, czy 10-15 lat temu.
0: To jeżeli nie COVID, panie profesorze, jeżeli on tak nie zmienia tyle w tym świecie geopolityki, to które wydarzenie przeszłości, biorąc pod uwagę właśnie epidemię i przedmiot badań pana profesora, zmieniło najwięcej w tej i tamtej nowoczesności, która była kiedyś w kontekście myślenia o państwie, o tej układance na mapie?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o, powiedzmy, rolę państwa w kształtowaniu pewnych instytucji dobra publicznego, tak bym powiedział, to dużą rolę odegrała pandemia Hiszpanki. Troszeczkę zapomniana pandemia, nie przepracowana na takim poziomie pamięci społecznej, zresztą też o tym piszemy w książce, zapomniana pandemia, jak ją nazywają historycy, ale na poziomie instytucji bardzo ważny moment, który tak naprawdę ukształtował instytucje związane ze zdrowiem publicznym w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Dość powiedzieć, że po pandemii Hiszpanki powstały w niektórych państwach pierwsze odrębne resorty ministerialne związane ze zdrowiem publicznym. To był taki efekt jak gdyby pandemii Hiszpanki. Ale szukając przykładów wpływu epidemii na, na taką bieżącą politykę, byśmy musieli chyba się cofnąć do XIX wieku, tak mi się wydaje, gdzie pandemie mogły kształtować polityki, powiedzmy, wojny, tak? czy jeszcze nawet wcześniej. Interesujące chyba jest to, że ten wpływ pandemii na bieżącą politykę malał chyba... Wraz z rozwojem tych społeczeństw. To jest taki, jakiś chyba wskaźnik tego, że żyjemy w rozwiniętych społeczeństwach. To znaczy fakt, że epidemie tak mocno nie wpływają na funkcjonowanie państwa na poziomie politycznym. Że jednak chyba nawet tak dotkliwa rzecz jak pandemia koronawirusa nie potrafiła wywrócić tych takich rozwiniętych państw do góry nogami, świadczy jednak o tym, że były one, są one w jakimś sposób przygotowane, może źle złe słowo, ale dobrze zorganizowane pod względem takim instytucjonalnym.
0: Chciałem zapytać, bo może to ma związek też, kiedy właściwie pojawiło się takie pierwsze, nazwijmy to, pojęcie i traktowanie pojęcia zdrowia publicznego? Można wyróżnić taki czas? To jest
1: początek XX wieku mniej więcej, tak mi się wydaje. Na pewno w sensie takim instytucjonalnym, w sensie powiedzmy etykietki zdrowia publiczne, to być może to jest koniec XIX wieku, ale w sensie takim instytucjonalnym, naukowym, to jest na pewno początek XX wieku. Chociaż fakt, że państwo jako powiedzmy pewna całość związana z, właśnie z instytucjami, agendami, organizacjami zaczyna dbać o dobro swoich obywateli, to jest mniej więcej koniec XVIII wieku, o tym pisał taki francuski socjolog i filozof Michel Foucault, Odnosząc się do tego słynnego pojęcia biopolityki, tak, czyli takiego nowego reżimu politycznego, w którym biologia obywateli odgrywa bardzo ważną rolę jest przedmiotem pewnych dążeń ze strony państwa. Co oczywiście wiąże się tak naprawdę z rozwojem kapitalizmu. Kapitalizm jako właśnie pewien system ekonomiczny wymaga tego, żeby ludzie, którzy w nim funkcjonują, pracownicy, robotnicy, tak, na początku w tej pierwszej fazie kapitalizmu, byli osobami zdrowymi wydajnymi, a w związku z tym funkcjonalne dla systemu kapitalistycznego jest to, żeby byli zdrowi po prostu i żeby państwo, które odegrało bardzo ważną rolę w kształtowaniu kapitalizmu, zwłaszcza w jego początkowej fazie, przejęło na siebie w pewnym momencie rolę właśnie takiego kogoś zarządzającego zdrowiem publicznym. Ale samo pojęcie zdrowia publicznego rzeczywiście to jest początek XX wieku. Zresztą zdrowie publiczne było też nierozerwalnie związane z ruchem higienistycznym. To też jest dosyć ciekawa historia, dzisiaj być może zapomniana. Sama ideologia higienistyczna, która gdzieś tam później przepotworzyła się w eugenikę, była związana z zdrowiem publicznym. Te rzeczy często łączono ze sobą. Myślenie o czystości populacji, o właśnie zdrowiu populacji, o wykluczaniu różnych niezdrowych elementów z populacji właśnie wiązano ze zdrowiem publicznym. Ale to są właśnie historie związane z początkiem XX wieku, ale właśnie pandemia Hiszpanka jeszcze raz to powtórzę przeniosła, można powiedzieć, ten dyskurs zdrowia publicznego na poziom właśnie taki polityczny, na poziom kształtowania już takich powiedzmy ogólnopaństwowych polityk, które miały na celu to zdrowie w jakiś tam sposób usprawnić.
0: Może to też ma związek właściwie podejście państw, różnica tych polityk, bo oczywiście mamy państwa kręgu zachodniego, ale i społeczeństwa, które latynoamerykańskie, no nie zaliczylibyśmy ich akurat do do tego świata szerokiego, pojętego zachodu. Mamy oczywiście Wielką Azję. Cały świat, różnorakie podejście, zupełnie inna mentalność, kultura, podejście, jeżeli chodzi o to właśnie zdrowie publiczne, o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: Tak, i tutaj chyba to, o czym mówiliśmy w kontekście, powiedzmy, tego kręgu zachodniego, to znaczy to zainteresowanie się zdrowiem publicznym na poziomie politycznym, Ono w Azji, w Chinach przede wszystkim, bo ten przykład znam najlepiej, dokonało się dużo później, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę tutaj przede wszystkim o epidemii SARS. Epidemia SARS była bardzo dużym zaskoczeniem dla Chińczyków, bardzo dużym problemem też już po epidemii SARS dokonano dosyć daleko posuniętej krytyki systemu ochrony zdrowia w Chinach, który był rozproszony, nieefektywny, nie było tam odpowiednich schematów postępowania w kryzysowych momentach. I rzeczywiście po 2003 roku to dosyć poważnie zreformowano. Tam podjęto pewne decyzje zmierzające np. do centralizacji systemu ochrony zdrowia i też do centralizacji powiedzmy do tego systemu reagowania w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście krytykuje się Chiny za reakcję w trakcie trwania czy na początku pandemii koronawirusa. To są oczywiście Historie związane z faktem, że Chiny są, powiedzmy, quasi totalitarnym państwem, które nie dopuszcza krytyki, to rzeczywiście troszeczkę wyszło na początku pandemii, ale ta reakcja i tak była dużo szybsza i dużo sprawniejsza niż w przypadku epidemii SARS w 2003 roku, co widać jednak, że dokonał się pewien postęp instytucjonalny w zakresie zdrowia publicznego. Zresztą też pamiętajmy, że Chiny. Też, powiedzmy, unowocześniły się w tym sensie, że w pewnym momencie postawiły na rozwój gospodarki kapitalistycznej, co też moim zdaniem wiąże się z tymi wszystkimi procesami, które dokonały się na Zachodzie szeroko rozumianym wcześniej, między innymi z rozwojem różnego rodzaju instytucji, które mają jakby usprawnić rozwój kapitalizmu, pewnie też instytucji związanych z ochroną zdrowia.
0: Ile państw tyle podejść i myślę, że przez ostatnie te trzy lata dyskutowaliśmy o, o tych różnych właśnie podejściach do epidemii COVID-19, Zastanawialiśmy się, który właściwie ten model przyjęty jest najlepszy, skuteczny, czas również pokazał. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby sięgnąć po książkę, kogo interesuje właśnie ten wątek socjologiczny, bo socjologii epidemii dzisiaj parę zdanie. Profesor Michał Wróblewski był gościem, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.